0: Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Behind-the-Action-Podcast. Heute mit einer Folge, auf die ich mich persönlich auch sehr freue, denn ich habe heute Björn Rührer von Eintracht Braunschweig als Gast. Hallo Björn, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich auch, dass das jetzt klappt. Wir haben es ja schon ein bisschen länger in Planung, sage ich mal. Dann kannst du dich ja am besten erstmal kurz vorstellen.
1: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite zu der... Folge, ähm, genau, erstmal zu mir, Björn Rührer, bin jetzt 23 Jahre jung, ähm, bin seit zwei Jahren tor bei Eintracht Braunschweig im Nachwuchs, ähm, hatte dieses Jahr das Vergnügen, dass ich auch zeitweise bei den Profis als Torwartrainer äh, agieren durfte, ähm, bin zudem noch im pädagogischen Bereich bei uns tätig, ja, und über meine fußballerische Laufbahn braucht man da relativ wenig sprechen, da gibt es nicht ganz so viel, ähm, Deswegen ist Spannendes dann das, was ich jetzt aktuell als Trainer mache.
0: Ah, dann fangen wir doch damit vielleicht mal kurz an. Wie bist du denn überhaupt zum, äh, zum Fußball gekommen? Und wie kam es dann auch später zum Job bei der Eintracht?
1: Ähm, wie genau ich zum Fußball kam, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das, ist, das liegt jetzt schon ein paar Jahre hinter mir. Ähm, aber ich glaube... Lass mich lügen, ich habe, glaube ich, mit sechs Jahren angefangen, damals in Frankfurt am Main, ähm, einem ganz kleinen Verein, bin dann über verschiedene Umwege äh, bei Schweinfurt 05 gelandet, äh, 2013, nee, 2012, ähm, bin dann im selben Jahr auch schon wieder direkt nach Jena gewechselt, ins Internat dort, zu Karl Zeiss Jena, ähm, habe dann dort zweieinhalb Jahre gespielt, ähm, ja, ein Jahr U17 Regionalliga, ein Jahr U17 Bundesliga, bis ich dann irgendwann mal einen Anruf auf dem Display hatte und keine Ahnung, wer es war. Es war dann Eintracht Braunschweig. Und so bin ich ja nach Braunschweig gekommen, 2014 dann als Jungjahrgang in die U19 hier, habe auch dort direkt gespielt. Ich glaube auch gar nicht so schlecht. Also zumindest so gut, dass ich im Jahr als Altjahrgang U19 schon fest in der U23 war. Schon, als er in meinen Profis mittrainiert habe, ähm, Ja, wie es dann aber so oft ist im Fußball, eine blöde Aktion, äh, verletzt infolge dieser Verletzung, äh, fünf OPs äh, an einem Finger, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, Schmerzmittel, die soll mich jetzt nicht mein Leben lang begleiten, wenn ich noch ja. Fußball spielen will, dann ähm, mache ich da einen Cut, parallel hat mir der damalige Torwart-Koordinator und der profi torwart äh, Möglichkeiten aufgezeigt, als Torwarttrainer trainer anzufangen. Ähm, und so habe ich dann hier auch äh, in dem Bereich U12, U13, U14 meine ersten Schritte als Torwarttrainer gemacht.
0: Okay, also war dir schon auch klar danach, dass du in dem Bereich, sage ich mal, weiterarbeiten möchtest?
1: Ja, mir war das schon immer klar. Sobald ich keinen Fußball mehr spiele selber, möchte ich auf jeden Fall ähm, Trainer werden.
0: Okay, okay. Und den Job jetzt, den machst du schon seit wie vielen Jahren?
1: Angefangen habe ich dann 2017. Ich ähm, genau, habe da angefangen dann mit U12, U13, U14. bin dann in der kommenden Saison, das hat sich dann in der, von der einen auf die andere Minute so ergeben, dass ich dann U14, U15 plus U19 bekommen habe. Damals war ich selber erst 20, glaube ich. War natürlich am Anfang auch, Bedenken gehabt, äh, 18-Jährige zu trainieren, mit denen ich selber noch trainiert habe als Torwart. Ähm, aber am Ende haben wir das dann alle ganz gut gemeistert. Ähm, und ähm, ja, darauf war ich dann auch schon das äh, erste Jahr Torwartkoordinator in der Saison 1920, dann mit 21, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Okay. Und was sind genau deine Aufgaben? Also ich denke mal so... Tor, die Planung von den Torhütern, sage ich mal. Wie viel in welcher Mannschaft? Wer bleibt mit dabei? Wer steigt eine Mannschaft auf, ab? Oder bist du auch dann noch mit dabei, was das, weiß nicht, die Entwicklung von einem Trainingsplan vor, von den Torhütern angeht? Äh, da kannst du einfach mal ein bisschen über deine Aufgaben berichten.
1: Ja, meine Aufgaben ähm, die sind <lacht> sehr vielfältig. Ähm, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir von der normalen Zeit sprechen, ohne Corona, weil natürlich jetzt mhm. äh, durfte man nicht trainieren, da ist natürlich nicht ganz so viel, äh, aber in der Regel ist natürlich ähm, dadurch, dass ich selber noch drei Mannschaften betreue als Torwarttrainer, und 16, 17, 19 habe ich da natürlich auch immer einiges zu tun, aber äh, vom Ding her ist natürlich Kaderplanung, das heißt, äh, Torhüter von der U12, bzw. vom Talentteam, das ist bei uns so die U11, äh, keine Manche, die am Spielbetrieb teilnimmt, ähm, bis hoch zu U19. Ähm, Gucke ich natürlich, wo planen mit wie vielen Torhütern, wer wird übernommen. Ähm, manchmal muss man auch darüber sprechen, wer wird nicht übernommen. Das ist zwar finde ich persönlich immer sehr schade, aber es ist normal im Fußball so. Ähm, dann die Trainingspläne von jedem einzelnen Torwart, äh, sprich ob U12 oder U19. Ab der U16 kriegt auch jeder Torwart jede Woche individuelle Trainingspläne, das heißt, sie kriegen immer von mir am Sonntag Online-Trainingspläne hochgeladen, anhand dessen sie sich dann orientieren können, okay, was steht die Woche für mich persönlich an, wo dann auch nach Rücksprache mit Physiotherapeuten etc. dann auch oftmals dann die Physiozeiten drinstehen, dass die auch einfach weil ich versuche, den Jungs so viel wie möglich abzunehmen, weil sie einfach durch Schule immer wieder im Stress sind, wenn es wieder normal ist. Ähm, so haben sie dort zumindest eine geregelte Struktur. Dann ist ein ganz großes Thema ähm, Konzept, ähm, Trainingsphilosophie, ähm, wo auch jetzt aktuell gerade ganz großes Thema ist, weil wir uns da so ein Stück weit neu ausrichten. Ähm, na, ja, nicht ganz neuen Idee aber mit einem anderen Ansatz. Und da bin ich auch gerade ganz ja, ganz viel daran, Studien zu lesen, dann das Ganze natürlich auch für uns umzuschreiben, so wie es auf Eintracht Braunschweig passt, weil man darf nicht vergessen, wir sind ein finanziell stark angeschlagener Zweitligist, das ist natürlich mhm. auch nicht immer so viel möglich. Dann klar, die Beispiel jeden Montag mit den ganzen Cheftrainern Gespräche führen, wie war der Torhüter am Wochenende? Dann Montags auch mit den Torhüter-Trainern Gespräche führen, wie war der Torwart am Wochenende, um einfach verschiedene Meinungsbilder zu haben. Wie Analyse meiner eigenen Torhüter, ähm, Trainingsanalysen täglich, weil ich nehme jedes Spiel, äh, jedes Training auch mit Kamera auf, ähm, Trainingsdokumentation für alle Torhüter. Ähm, ich habe bestimmt einiges vergessen.
0: Aber ist doch dann, aber, kann ich mir so vorstellen, bestimmt schwer manchmal da den Überblick zu behalten, oder? Wenn du jetzt sagst, es geht von der U11 teilweise los bis hoch zu U19.
1: Ja, also ist jetzt, haben wir jetzt keine Kamera hier mit dabei, aber <lacht> wenn ich dir mein äh, Whiteboard zeigen würde, ähm, gestern fragte mich ein Trainerkollege, ob ich da auch noch den Überblick habe. Ähm, tatsächlich habe ich den, es sieht nicht so aus, aber ähm, da ist halt, ja, das ist fast die ganze Wand voll des Whiteboards, weil äh, Kaderplanung, aktuelle Kader, dann Konzept, äh, Wochenstruktur, äh, was ich dann noch, auch noch jetzt seit diesem Jahr mit in den Wege geleitet habe. Wir haben ja ähm, aufgegliedert vom, von der Kapitalgesellschaft, haben ja noch den e.V., ähm, die ja auch noch Mannschaften, vor allem im unteren Bereich, haben. Da habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht, da eine Verknüpfung zu schaffen, das heißt, dort werde ich jetzt auch nach und nach das Konzept aus dem NLZ natürlich in abgespeckter Form auch integrieren, mhm. so dass dort, wenn ich gucke, da sind auch nochmal neun Mannschaften und dort will ich dann auch das Konzept mit entsprechenden Torwarttrainern trainern und Torwart-Trainerinnen integrieren. Also langweilig wird es mir über die Woche nicht. <lacht>
0: Jetzt vielleicht schon mal eine speziellere Frage. Wie sieht denn so ein Konzept aus oder was beachtet man, wenn man so ein Konzept erstellt, ohne dass du da jetzt das Konzept nennen musst, was ihr <lacht> bei der Eintracht <lacht> herstellt? Aber auf was muss man denn da achten, wenn man ein Konzept für die Torhüter erstellt oder entwickelt, besser gesagt?
1: Ähm, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich erstmal mal ähm, großes Anforderungsprofil erstelle, ähm, sprich ich habe mir alle Spiele unserer U17-Bundesliga angeschaut, ähm, also speziell den Torhüter. Habe da jede einzelne Aktion habe ich eine ähm, quantitative Analyse durchgeführt, geguckt, wo hat er welche Aktion in welchen Bereichen, habe das dann mir statistisch aufgezeichnet. Dasselbe habe ich gemacht mit ähm, Torhütern von anderen Mannschaften, wo wir ja durch durch die USIP zum Bundesliga Zugriff zu den Videos haben. Ähm, dann natürlich äh, die Analysen Champions League, WM, habe ich da auch mit reingenommen. Und so habe ich dann geguckt, okay, was hat der heute am meisten für Aktion? Ähm, und daran orientiert sich auch das Konzept. Mhm. Okay. Das heißt, ähm, bei, nur ein Beispiel: ein Torwart hat äh, statistisch gesehen fast. Gar keine, sehr wenige Aktionen in der Standzone, dafür aber sehr viel in der Kippzone. So, da ist jetzt mein Schritt, dass ich sage, okay, in der Standzone wollen wir so wenig wie möglich trainieren. Dafür wollen wir aber in der Kippzone mehr trainieren. Das heißt, am Ende muss man sehen, wenn ich die Trainingsschwerpunkte auch statistisch aufzeige, dass ich das so ein bisschen, ähm, ja, das ähm, ja gleich ist ungefähr.
0: Okay, das kannst du ja vielleicht mal kurz erklären, was ist denn eine Standzone und was ist eine Kippzone?
1: <lacht> das ist jetzt tatsächlich schwer nicht grafisch, aber das, ist, das kriegen wir auch mit Worten hin. Die Standzone zieht sich von der Grundlinie bis Schnittpunkt 5-Meter-Ecke.
2: Mhm.
1: Die Kippzone von Schnittpunkt 5-Meter-Ecke bis Schnittpunkt diesem Halbkreis am 16-Meter-Raum. Dann okay. zwischen den beiden Schnittpunkten ist die abstruktion und dann geht es wieder auf der anderen Seite mit Kipp und Standzone wieder zurück. Okay, okay.
0: Also hat das einfach mit äh, dient es einfach zur Beschreibung von Aktionen, sage ich mal.
1: Genau von möglichen Aktionen. Von anhand dessen kann man natürlich auch das Stellungsspiel optimieren. Ähm, also die Zone macht es vor allem auch den ich sag mal, vor allem den kleineren Torhütern noch mal ein bisschen ähm, einfacher zu verstehen. Okay, was mache ich hier? Wo befinde ich mich gerade? Ähm, ohne da jetzt mit den Kleinen wissenschaftlich reden zu müssen. Weil am Ende okay, Fußball ja. sollte man doch so einfach wie möglich halten.
0: Ja, klar. Ähm, jetzt hat es mit dem Konzept, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr viel mit einem Anforderungsprofil, sage ich mal, zu tun von, für einen Torhüter. Ähm, Inwieweit würdest du denn sagen, hat sich das Anforderungsprofil für Torhüter vielleicht auch, seit du aufgehört hast, selber aktiv Torwart zu sein, verändert?
1: Wenn es sich es überhaupt ja, verändert hat. Also es verändert sich, finde ich, immer und immer wieder. Wenn ich überlege, früher, da war der Tor dafür da, dass der sollte einfach auf seine Linie kleben und in der Hoffnung, wenn ein Ball kommt, soll er ihn irgendwie halten. Davon sind wir mittlerweile weit weg und selbst als ich noch gespielt habe, ich muss sagen, ich war nie einer, der beidfüßig war. Also mein linker Fuß, der war tatsächlich nur zum Stehen da. Da sollte man mich auch auf gar keinen Fall anspielen. Das ging meistens in die Hose. Und ich habe trotzdem, will ich jetzt einfach behaupten, gut Regionalliga gespielt und hatte vielleicht ein Stück weit Chancen, in den Profikader zu rücken, ohne jetzt einen linken Fuß zu haben. Und ich glaube, das ist mittlerweile ja nicht mehr, also kaum noch möglich. Mhm. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, dann klar, Manuel Neuer 2014 ähm, hat da dem mitspielenden Torwart nochmal ähm, ja, noch mal einen draufgesetzt. Ähm, ob man das jetzt wirklich so in der krassen Form umsetzen muss, ähm, ist, glaube ich, auch ganz stark typenabhängig, äh, weil nicht alle Torhüter dafür gemacht sind und auch alle sich nicht alle so wohlfühlen in dieser Rolle. Ähm, dann natürlich letztes Jahr, ähm, vorletztes Jahr durch die Regeländerung beim Absturz hat sich es auch wieder, vor allem in der Spieleröffnung verändert. Also mhm. dass immer, wenn neue Regeln kommen, ändert sich auch was im Profil. Ähm, wenn neue Spielideen kommen, ändert sich auch wieder das Profil. Und deswegen, das ist ein, ja, das ist ein Prozess, der, glaube ich, nie endet.
0: Okay, das war jetzt eigentlich meine nächste Frage, eher so eine allgemeinere Frage, die wir eigentlich schon ein bisschen beantwortet haben was sollte denn ein guter Torwart mitbringen? Also jetzt haben wir ja schon diese technischen Aspekte, sage ich mal, angesprochen mit Spieleröffnung, Passspiel. Ich muss nicht unbedingt beidfüßig sein, aber sollte auch nicht den schwachen Fuß nur zum Stehen da haben. Was gibt es denn da noch für Aspekte?
1: Ähm, auch das sage ich, ist ja natürlich immer unterschiedlich. Der eine Verein will das lieber, der andere Verein will das lieber. Deswegen kann ich da nur von unserer von meiner äh, Sicht sprechen, ähm, was für mich immer ganz an oberster Stelle steht, vor allem, wenn wir heute aus dem jüngeren Bereich jetzt äh, sagen, okay, wir wollen einen, in, im äh, jüngeren Bereich, dann ist für mich der Mut ist eines der wichtigsten Kriterien. Äh, Mut mhm. und die ähm, intrinsische Motivation, weil wenn das beides nicht vorhanden ist, dann wird schon ganz schwer, überhaupt weiterzukommen. Vor allem die intrinsische Motivation, für mich ein ganz wichtiger Faktor ist, klar kann man das, wenn man jetzt scouten geht, ähm, das wäre ja nicht über dem Kopf. Ja, ich bin mega motiviert oder nicht. Das ist schwierig im Vorfeld ähm, herauszufinden. Ähm, aber natürlich äh, ein guter Torhüter. Äh, am Ende machen wir die Torhüter ja selber gut. Deswegen ähm, finde ich sollten vor allem die Persönlichkeitsmerkmale am Anfang stimmen und für den Rest sind die Torwarttrainer da. Aber ein Tor sollte natürlich ein gutes taktisches Verständnis dann irgendwann mitbringen sollte technisch gut ausgebildet sein ähm, sollte von der Persönlichkeit her auch ja ich tue mir immer schwer zu sagen dort muss eine Führungskraft sein ähm, mhm. weil da bin ich nämlich nicht der Meinung ähm, aber er sollte gewisse Persönlichkeitseigenschaften mitbringen genauso wie wieder den Mut weil da muss immer wieder in Situationen rein wo es wehtun kann ähm, Klar muss das ein Spieler auch, aber die Spieler gehen meistens unbewusst sein, weil sie werden gefault. Aber wenn ein Torwart bei einer Raumverteidigung bei einer Flanke in vier Männer reinspringt, dann weiß er vorher, okay, es kann gleich wehtun. Deswegen, da braucht man schon einen gewissen ja. Mut. Ähm, ja, das Fußball wird immer wichtiger, dass du Fußball spielen kannst. Ähm, ich glaube, mehr wie 70 Prozent aller Torwartaktionen im Spiel sind im Offensivspiel. Ob es ein Kurzpass ist, ob es ein Chipball ist, ob es ein langer Ball ist, ähm, Deswegen sollte das, das sollte auch eine gewisse ja, Rolle spielen beim Torwart. Okay, ja.
0: Und ähm, U11, hast du ja gesagt, ist bei euch sozusagen der talente -Kader. Ähm, mhm. Ab welchem Alter oder kann man so früh überhaupt schon Talent bei einem Torwart erkennen?
1: In gewissen Punkten schon, ja. Um, also ich muss dazu sagen, in der U11 bieten wir auch kein gezieltes Torwarttraining an. Mhm. Genauso wie in der kommenden Saison in der U12 nicht mehr. Um, Vielmehr geht es mir darum, in, wenn ich gucke, U11, okay, wer gehört zu diesem Talentekader? kader um, Wer ist vielleicht ein Bewegungstalent? Also nicht mal ein Torwarttalent, sondern wer ist einfach von den Bewegungen her, wo man sagt, okay, das könnte interessant werden, um, das ist für mich ein ganz ausschlaggebender Punkt. Weil okay. ein Torwart braucht gewisse Bewegungen, ähm, sollte auch motorisch soweit fit sein. Ähm, weil, wenn man überlegt, der Torwart hat einfach koordinativ die meisten Aufgaben zu bewältigen. Der muss springen, fallen, landen. Äh, ein Feldspieler muss nicht oft wirklich zur Seite fallen. Außer ja. er wird halt wirklich mal gefoult. Aber sonst ist natürlich von den ko koordinativen Fähigkeiten ist so ein Torwart da schon sehr beansprucht.
0: Also können wir festhalten, das Wichtigste eigentlich, wo man am Anfang mal drauf schauen sollte, ist, oder wo du am Anfang drauf schaust, kann natürlich variieren, ist auf jeden Fall Mut, was du schon gesagt hast, Persönlichkeit und jetzt eben ein bisschen auch diese motorischen Fähigkeiten, sage ich mal, also dass er vielleicht bis gut beweglich ist.
1: Genau, klar, das passt sich dann von Jahr zu Jahr, also in jeder Altersstufe ein bisschen an, weil ja. klar, wenn ich einen Tor in der U17 hole, und dann sage, okay, der hat, hat doch nichts drauf, aber der ist mutig, dann bringt der mir ja. auch nichts. <lacht> nee, ich meine ähm. jetzt auch
0: da äh, im frühen Alter. Also wird ja. schon U11, U12 angesprochen haben.
1: Auf jeden Fall. Okay. okay. Und dann ist für uns noch wichtig, ähm, wo wohnt der Spieler? Also für uns so, ist wichtig, ja. dass sie dann aus Braunschweig kommen, ja. oder zumindest aus der Umgebung, weil das sonst wir, ist es frühen so Alter schwer,
0: Genau. Ja. Und dann hast du gesagt, für den Rest ist eigentlich, sind eigentlich die Torwarttrainer verantwortlich. Also klar gehört auch zu, dass der Spieler natürlich zielstrebig ist, sage ich mal, auch durchzieht im Training. Aber hauptsächlich eben die Torwarttrainer, die für die weitere Entwicklung dann verantwortlich sind. Bist du da auch mit drin, dass du die Torwarttrainer, sage ich mal, bewertest oder mit aussuchst? Oder ist das nicht in deinem Aufgabenbereich drin?
1: Ach, genau, das ist noch so ein Punkt, der zu meinem Aufgabenbereich gehört, den ich vorhin vergessen habe. Ähm, also wir sind jetzt aktuell, muss ich sagen, das ist finde ich ganz klasse, wir sind jetzt inklusive mir sind wir fünf Torwarttrainer. Ähm, mhm. Davon eine Hospitantin aus dem EV, was ich ja schon angesprochen hatte, dass die Verbindung da sehr wichtig ist. Ähm, das hatten wir bei Eintracht Braunschweig im Nachwuchs wirklich noch nie, selbst zu Top-Zeiten erste Liga nicht. Und da ist es mir ganz wichtig, dass ich zum einen die selber aussuche und zum anderen auch selber mit weiterentwickle. Das heißt, wir sitzen jede Woche mindestens einmal zusammen, ja. ähm, sprechen über gewisse Dinge, sprechen auch in regelmäßigen Abständen. Das ist in der Regel einmal im Monat im normalen Trainingsbetrieb über die Entwicklung der Torhüter, ähm, weil ich einfach nicht alles sehen kann, dadurch, dass ich ja selber noch auf dem Platz stehe, ähm, ich denke, da ist ein sehr enger Austausch mir persönlich brutal wichtig. Und da achte ich natürlich auch, in der, wir gehen auch regelmäßig in eine Trainingsreflexion der Trainer, dass natürlich auch das Konzept, was irgendwo vorgegeben wird, auch umgesetzt wird. Weil sonst brauche ich mich nicht hinstellen ein Konzept schreiben, wenn es am Ende nicht umgesetzt wird. Aber da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr gute Kollegen, die das sehr engagiert und auch wirklich sehr gut machen. Ja, also was da mich, achte ich schon drauf.
0: Was mich da jetzt interessieren würde, ähm, als Torwarttrainer, wie entwickelt man sich denn weiter? Oder auf was schaust du da bei der Weiterentwicklung? Geht es darum, äh, oder ist da der beste Weg, sich möglichst viel untereinander auszutauschen, äh, vielleicht auch mit Torwarttrainern von anderen Vereinen? Weiß nicht, was noch dazu kommt. Viele neue Studien lesen? Äh, oder was sind da die. die größten Punkte?
1: Natürlich zum einen der Austausch innerhalb des Tortrainerteams im Verein, um natürlich erstmal mit dem eigenen Konzept stimmig zu sein, weil mir ist ganz wichtig auch, dass, dass wir alle damit einverstanden sind, weil nur wenn man damit einverstanden ist und auch dahinter steht, kann man es auch mit Leidenschaft umsetzen, mhm. aber natürlich auch verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten, ob es jetzt beim DFB ist, ob es über die Verbände ist, ob es über Externe sind, über private Unternehmen. Das wäre schon wichtig. Und wenn es sein muss, auch aus bestimmten Gründen, dann verpflichte ich auch mal einen Torwarttrainer dazu, an der Fortbildung teilzunehmen. Einfach auch, dass er sie hat, auch eine Lizenz. Aber es mir auch wichtig ist, dass die Torwarttrainer auch irgendwo irgendwann eine Feldspielerlizenz haben um auch mhm. einmal dieses taktische Verständnis im Offensivspiel zu haben. Das war auch mein allererster Schritt sogar. Ich habe zuerst die, Spie die Trainerlizenz gemacht, vor der Tauertrainerlizenz. Deswegen da ist mir schon wichtig, dass wir da regelmäßig sowohl intern als auch durch externen Austausch kommen.
0: Was jetzt zu einer Weiterentwicklung letztens oder vor, vor ein paar Jahren, was da jetzt immer größer wird, ist dieser ganze Bereich der Neuroathletik. Ähm, ist der für euch auch interessant oder inwieweit arbeitet ihr schon da mit bestimmten Aspekten?
1: Ähm, mir persönlich ist es wichtig, dass wir haben für bestimmte Bereiche Experten. Ähm, auf die äh, verlasse ich mich auch ganz gerne, ähm, weil... Ja, dafür sind sie auch angestellt am Ende. Deswegen also grundsätzlich alles, was im Bereich generell Athletik fällt, das gebe ich dann auch gerne an die Athletiktrainer weiter. Aber natürlich ist generell wächst das ja im Fußball deutlich, die ganzen neuronalen Verbindungen, kognitives Training. Es geht ja los bei Sehen, Wissen, Entscheiden, Handeln. Das ist ja so das Handlungsbild von jeder Fußballaktion. Dadurch, dass ich ja selber auch äh, ausgebildeter Visualkognitionstrainer bin, ähm, ist das natürlich auch bei mir ein gewisses Thema. Aber ich sage auch, äh, vor allem, da geht es ja auch um Spielintelligenz, ähm, um die am Ende noch weiter zu fördern. Ähm, mit dem richtigen Trainingskonzept, sage ich, ähm, ist das schon zum, Groß zum großen Teil abgedeckt.
0: Ja, okay. Weil das, äh, weil das bei normalen Torwartübungen, sage ich mal, teilweise schon mittrainiert wird?
1: Ähm, also, ich sag mal, ähm, wir trainieren, weil ich im Torbereich, die Mannschaften jetzt auch, bald ähm, nach, viel nach dem impliziten Lernen. Das heißt, dass mhm. wir wenig möglich vorgeben, viel in Spielformen, dass wir immer die gewissen Faktoren dabei haben. Wir brauchen die Umwelt, in das Spiel, wir brauchen Linie, wir brauchen den spielen einen Raum, wir brauchen Mitspieler, wir brauchen Gegenspieler. Das heißt, alles das, was im Spiel auch stattfindet. Ich hatte jetzt letztes Vortrag, da habe ich auch gesagt, Fußball durch Fußball. Mhm. Oder das Spiel ist das beste Training. Weil, ich sage wenn ich jetzt einem Torwart fünf Wolleys gebe und dann fünf Bälle flach rechts, die alle angesagt sind, sei klasse gemacht, hast du alle fünf gehalten. Ja. Aber ich glaube, im Spiel steht kein Stimmer da und sagt, ja, pass auf, jetzt kommt der zweimal rechts unten, jetzt kannst du da mal dich mal auszeichnen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch vor allem dadurch ähm, wird die Spielintelligenz gefördert, indem man einfach viel in Spielform trainiert, auch als Torhüter, äh, um einfach immer wieder situativ handeln zu können. Und mhm. dadurch ist ja auch so ein bisschen das ganze neuronale Sehen, Wissen, Entscheiden, Handeln wird ja dadurch auch äh, schon meiner Meinung nach sehr stark gefördert.
0: Ja. Was da vielleicht ganz gut zu passt, ich weiß nicht, ob dir was, dir das was sagt, dieses differenzielle Lernen äh, mhm. von Wolfgang Schollhörn heißt er, glaube ich. Ähm, das ja besagt eigentlich, dass keine Bewegung, Bewegung, vor allem im Fußball, aber auch allgemein nicht genauso zweimal, noch einmal passiert. Äh, und das spricht ja dann eigentlich dem, was du gerade erzählt hast, äh, sehr stark zu, weil er ja auch davon absieht, Sachen immer... Wie heißt das? Repetitiv? Repetitiv? Äh, genau, gleich zu trainieren auf jeden <lacht> Fall. Ähm, also, ja, genau wie du gesagt hast, nicht fünf oder zehn Volleys aufs, aufs Tor schießen, sondern lieber in der Spielform trainieren und dann kommen eh irgendwann Schüsse auf das Tor von Torwart. Dass äh, man dadurch eben besser die Spieler ausbildet und dass es eben darum geht, dass die Spieler selber Lösungsansätze finden. Weil das ist da, glaube ich, der, der größte Punkt drin, dass ähm, die Spieler auf, ich sage mal, möglichst viele Situationen vorbereitet sollen werden sollen und selbst wenn ihnen die Situation noch nicht bekannt ist, dass sie eben durch dieses Training, durch das differenzielle Lernen äh, gut und schnell in der Lage sind, dann äh, die beste oder eine gute Lösung zu finden.
1: Definitiv, also würde ich äh, so unterschreiben. Ähm, also Es gibt, also das ist glaube ich, gar nicht möglich, dass es eine Aktion genau zweimal äh, gibt. Äh, selbst wenn bei der einen Aktion wirklich nur der kleine Finger andere Position hat wie äh, bei der vorherigen Aktion, ist sie ja schon wieder anders. Ähm, ja. das, also, ich glaube wirklich, es gibt keine Aktion zweimal. Ähm, deswegen ist ja dieses Wiederholungsprinzip, ich sage mal, es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, weil man mhm. hat jahrelang auch so top heute ausgebildet, das ist Fakt. Deswegen, ich glaube auch so die, die gesunde Mischung macht. Also ja. klar, wir trainieren auch äh, in einem gewissen Zeitraum, der im Konzept vorgeschrieben ist. Trainieren wir auch ähm, Technik oder auch in den normalen äh, Trainingseinheiten kommt auch Technik, aber natürlich dann nicht nur stumpfes Techniktraining, sondern meistens dann auch versuchen wir dann trotzdem möglichst viele äh, Faktoren mit einfließen zu lassen. Klar ist dann wahrscheinlich Gegenspieler ist schwierig. Mitspieler wahrscheinlich auch, aber dass sie zumindest die Umweltfaktoren schaffen, ja. um ja. dann eine Technik zu erlernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, also es ist ja auf jeden Fall auch wichtig, diese Techniken zu trainieren. Ich sage jetzt mal vor allem, auch im frühen Alter muss den Kindern ja auch erstmal beigebracht werden, wie hechte ich mich überhaupt richtig, wie fange ich richtigen Ball ab, wie springe ich da richtig hoch. Und das sind ja auch Sachen, die dann eher so über... Wiederholungstraining gehen, sage ich mal. Also zehnmal nach links schießen, zehnmal nach rechts, zehnmal eine hohe Flanke, die er abfangen muss, so nach dem Motto.
1: Wobei ich sage, wenn man eine Spielform ähm, so kreiert, dass genau die Aktion, die man haben möchte, sagen wir mal Abdruckflach gut ähm, 13 ähm, dass er eine Spielform so kreiert, dass der maximal viele Aktionen im Abdruck flach hat, mhm. ähm, dann findet der seinen eigenen Weg, seine eigene Technik, seine Individualität, wie er den Ball hält. Und da muss es finde ich Leitplanken geben. Zum einen, dass es nicht komplett falsch wird, also so, dass es dass es ähm, Verletzungs dass die Verletzungsgefahr erhöht wird, das ist ganz mhm. wichtig. Deswegen gibt es da Leitplanken. Und natürlich, dass er dann den Ball nicht auf einmal mit, mit der äh, Rückhand fängt, ja. äh, dass er dann trotzdem irgendwo in einem Rahmen ist. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, die Kinder ähm, ihren eigenen Weg finden zu lassen und sie dabei zu begleiten, durch verschiedene äh, ähm, Reflexionen auch auf einen gewissen Weg zu bringen.
0: Ah, okay. Also sagst du, in, wenn wir jetzt das Beispiel hatten, U13, lieber anstatt... Dass der Torwarttrainer da hingeht und ihm 100 Bälle flach hinschießt, sagst du lieber: Okay, wir machen jetzt eine, eine Spielform. Da können die Feld, äh, Feldspieler ja genauso gut ihre, ihre ganzen Sachen trainieren, aber die haben die Vorgabe, nur, nur flach aufs, aufs äh, Tor zu schießen. Bevor, bevor würdest du dann eher solche, solche Ansätze bevorzugen?
1: Ja, also und ich sag mal, das ist ja nicht nur auch mit Mannschaftstraining, sondern auch im Torwarttraining, wenn wir wenn, wenn wir da in der Gruppe vier Torhüter haben, dann machen wir auch so eine Spielform nur innerhalb der Torhüter. So, dann mhm. haben wir zwei, die im Tor stehen, zwei, die draußen, die, die draußen sind, schulen automatisch ihre ähm, spielerischen Fähigkeiten ja. und die zwei, die im Tor sind, dann das den Abdruck flach und dann wird gewechselt dann schulen die anderen die äh, spielerischen Fähigkeiten und die anderen den Abdruck flach. Und mhm. dann Sag mal, nach der Spielform geht man dann immer eine kurze Reflexion, geht dann in eine Übungsform, wo dann das, was aufgefallen ist durch die Fragenstellung, was den Spielern auch selber aufgefallen ist, um das dann zu trainieren für einen kurzen Zeitraum und geht dann wieder in die identische Spielform, um das Erlernte direkt wieder anwenden zu können. Okay. Was ja auch so einen positiven Effekt hat, wenn die Jungs merken, oh geil, das, was ich gerade gelernt habe, konnte ich jetzt im nächsten Spiel direkt umsetzen.
0: Ja, ja. Das ist ja auch auf jeden Fall wichtig, dass ähm, beim Training oder Coaching jetzt allgemein, sage ich mal, dass da möglichst schnell und auch in einem möglichst kurzen Zeitraum, nachdem die Übung ausgeführt wurde, dass man da Feedback gibt, weil das dann irgendwie dieser, der so ein, ein optimaler Zeitraum, ich glaube es sind so 10 bis 30 Sekunden gibt, in dem man dann, in dem das Feedback, sage ich mal, die größte, wie sagt man, in dem die Spieler das am besten aufnehmen können. Mhm. Ja, genau. Deshalb genau. ist ja auch bei das findet dann direkt nicht statt. Genau, das hat man sieht man vielleicht manchmal bei Julian Nagelsmann oder so. Das machen glaube ich mittlerweile aber auch alle Trainer, dass der in Hoffenheim zum Beispiel, in Leipzig hat das glaube ich auch ja auch so eine riesen Leinwand neben dem Trainingsplatz hatte, dass man da eben immer direkt die Situation aufzeigen kann, um eben dieses, ob diese optimale Feedback sage ich mal zu ermöglichen.
1: Das könnten wir uns jetzt hier nicht leisten. <lacht> ja, aber
0: <lacht> so übers, übers, übers Wort klappt es ja auch ja. recht gut, meine
1: ich. Das stimmt.
0: Okay. Das
1: stimmt. Äh,
0: wenn wir jetzt mal vielleicht ein bisschen zum Torwarttraining kommen, wo wir gerade schon ein bisschen angerissen haben, ähm, gibt es so einen bestimmten Leitfaden, äh, sage ich mal, dass man sagt, die und die Sachen trainiere ich von U12 bis U13, die und die von U14 bis U16 und dann U17 bis U19 noch mal andere speziellere Sachen oder ist es eigentlich so, dass man über die Altersklassen hinweg alle Sachen gleichmäßig trainiert? Jetzt natürlich abgesehen davon, wenn ein Torwart eine deutliche Schwäche in einem Bereich hat, dann muss er die natürlich mehr trainieren, aber jetzt so grundsätzlich mal.
1: Ähm, jein. <lacht> <lacht> ähm, also es gibt zum Beispiel, ähm, habe ich gesagt, im Bereich um 12 bis um 14, ähm, findet kein Hechttraining Hecht statt. Also Es darf nicht, nicht gezielt gehechtet werden im Torwarttraining. Einfach aus dem Grund zum Beispiel, weil ähm, bei einem Hechten äh, lastet auf einem das 5 bis 6,8-fache des eigenen Körpergewichts. Ähm, und warum soll ich das Kindern im, Jahr, im Alter von 11 bis 14 schon antun? Mhm. Weil Springen und Landen tun sie sowieso, äh, dann auch in der Spielform. Ähm, und da bin ich einfach der Meinung, warum soll ich das den Kindern schon wirklich so früh antun? Okay. Ähm, also da gibt es so Themen, die es zum Beispiel dort nicht gibt, genauso wie, äh, hatte ich letztens in, auch in demselben Vortrag, den ich letztens hatte, im 1 gegen 1, die Fußabwehr zum Beispiel wird auch nicht trainiert, weil ich den äh, Kindern vermitteln möchte, dass sie zumindest versuchen sollen, an jeden Ball mit der Hand hinzugehen. Okay, aber
0: ähm, wenn du ja. jetzt sagst, das Hechten wird nicht trainiert ähm, und Fußabwehr soll aber auch nicht, äh, wie sollen die denn dann die Bälle mit der Hand abwehren? Also ja klar, wenn sie jetzt hochkommen und die müssen springen, aber weißt du, ich meine, wenn jetzt einer flach in die Ecke geschossen wird als Beispiel, ähm, was sollen die Leute denn dann machen?
1: Achso, ja, mit, mit, mit Hecht meine ich alles, was so wirklich oben in die Ecken kommt. Also wirklich Ach so, ja, okay, ja, ja. Ja, so okay. dieses klassische Fliegen. Also klar, ab okay. flach und sowas, das ist trotzdem alles mit drin. Aber wirklich so die hohen Bälle, so dass sie aus einer gewissen Distanz auf den Boden knallen, die nicht. Okay, ja, ja. Jetzt, jetzt macht es auf jeden Fall <lacht> auch mehr Sinn. Jetzt weiß ich, was
0: du meinst. Ähm, hast du aber auch schon mitbekommen, dass es Leute gibt, auch andere Torwarttrainer, die bei der ganzen Trainingsthematik einer komplett anderen Meinung sind als du, was jetzt dieses aus Spielform trainieren sage ich mal, zum Beispiel angeht? Oder ist es schon eher so, dass mittlerweile die meisten auf dem gleichen Weg sind oder den gleichen Weg wählen?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass da viele nicht meiner Meinung sind. Ich würde mhm. es aber auch schlimm finden, wenn es so wäre, weil... Ja, aber ich auch oh, ich, ich würde es langweilig finden, wenn alle das Gleiche machen würden. Ja. Aber man muss auch sagen, vor allem dieses ja, durch das implizite Lernen, auch der DFB geht immer mehr in diese Richtung. Ähm, ja, das ist im Kommen, RB Leipzig macht es viel, Freiburg macht es viel, in der Schweiz ist es ganz viel vertreten. Ähm, also es kommt auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, dass ich jetzt am im Torbereich mit vielen Dingen äh, einer der Ersten bin. Mhm. Und, aber ich freue mich immer über einen Austausch, wenn jemand anderer Meinung ist. Wenn, wenn das mhm. ein kon konstruktiver, fachlicher Austausch ist, dann freue ich mich immer darauf.
0: Okay. Ähm, ist jetzt mal eine ganz andere Frage, oder was heißt ganz anders? Geht schon auch in die Richtung, ähm, bei Torhütern die Entwicklung ist, würdest du sagen, die ist messbar? Oder wie, wie machst du eine Entwicklung von einem Torwart fest,
1: sage ich mal? ist eine sehr spannende Frage, die ich ähm, mir ta tatsächlich auch sehr oft stelle. Ähm, Entwicklung messbar, ich glaube fast nicht. Also, weil zur Entwicklung gehören ja so viele Faktoren. Ähm, mhm. Du kannst jetzt eine Entwicklung vorhersagen, Sagen wir mal, worst case, bei einem Spieler ähm, gibt es einen Todesfall im äh, Familienkreis. Der fällt in ein Riesenloch, das kann man ja nicht vorhersehen. Ähm, deswegen glaube ich, ist es ist nur sehr schwer, eine Entwicklung zum einen vorherzusagen und messbar zu machen. Ich glaube wirklich, da ist es dann das persönliche Empfinden von vielen verschiedenen Personen. Ähm, mhm. Weil ja da so, Bei so Menschen sind ja so viele Faktoren, die einfach... Auf ihn Einfluss nehmen, Familie, Freunde, Schule, ähm, dann natürlich der Fußball, Krankheiten, alles. Also das ist, glaube ich nicht, also, dass es messbar ist. Also würdest du
0: sagen, da achtet man schon vor allem im Torwartbereich auch noch mehr auf, sei vertraut man mehr auf sein eigenes Auge, was man sieht und auf Gespräche mit dem Torwart, mit dem Trainer, um dann festzumachen, ob er eine positive Entwicklung genommen hat oder wie es da allgemein gerade aussieht.
1: Ja, glaube also, glaube ich auch gesagt, wir sitzen im tor team einmal im Monat zusammen und sprechen über die Entwicklung der Torhüter. So haben wir ja auch einen, nach acht Monaten oder nach sechs, sieben Monaten, wenn man dann anfängt, wieder über die Kader zu sprechen, mhm. ähm, hat man ja schon so ein kleines Entwicklungsbild, nenne ich mal. Äh, zudem haben wir viermal im Jahr so... Ähm, Einheiten, wo alle Torhüter bei allen Trainern trainieren in verschiedenen Gruppen, sodass jeder Trainer auch mal jeden Torwart gesehen hat. Mhm. Ähm Deswegen, genau, da hat man dann natürlich eine Absprache mit den Cheftrainern, die geben einem dann auch nochmal ähm, Input für dieses Entwicklungsbild und aufgrund dessen wird man dann natürlich eine Entscheidung treffen. Ähm, dann muss man natürlich gucken, was glaubt man, was der Spieler oder der Torwart noch für ein Potenzial hat jetzt hatte ich einen Torwart, wo wir alle einer Meinung waren, dass der an seinem Limit angekommen ist, dass da nicht mehr viel geht. Klar ist das dann für so einen Spieler schwer zu verstehen, das verstehe ich auch mega, weil wenn mir jemand damals gesagt hat, du, wir glauben einfach, dein Potenzial ist ausgeschöpft, ja. hätte ich gesagt, wie kommt ihr darauf? Ja, das, das wäre jetzt klar, nämlich meine nächste Frage. Nicht
0: wo, woran äh, macht man das denn fest oder was sind so Indizien für dich oder beziehungsweise für euch dafür, dass ein Torwart jetzt im Jugendbereich ist, das ja schon sehr früh in dem Alter an seinem Potenzial schon angekommen ist?
1: Hm. Ähm, zum wir natürlich, es äh, gibt ja feste Trainingsgruppen, zumindest dieses Jahr noch. Ähm, wie haben sich die anderen Leute im Vergleich zu dem einen entwickelt die hatten ja selber Einheiten, die hatten denselben Inhalt etc. Und wenn wir da natürlich merken, über Jahre, boah, da ist jetzt einfach verdammt wenig passiert. Aber die anderen haben sich sehr gut entwickelt. Dann muss es ja irgendwann im Torwart liegen. Hätten sich jetzt alle heute nicht gut entwickelt, dann liegt es ganz gerne am Torwarttrainer. Dann ja. müsste ich mit dem Torwarttrainer das Gespräch führen, ob bei ihm das Potenzial ausgeschöpft ist. Ja. Aber wenn natürlich im Vergleich die anderen zwei sich mega entwickeln, nur der eine nicht, dann liegt es halt wirklich an dem einen. Und dann muss man gucken, okay, woran liegt es? Also mhm. In dem konkreten Beispiel, ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche ich mit ihm, mit dem Torwarttrainer, mit der Familie äh, aus unterschiedlichsten Gründen hatte. Ja. Ähm, und tatsächlich sind wir am Ende alle gemeinsam, also ob sportlicher Leiter, Cheftrainer, Torwarttrainer oder Torwartkoordinator, wir also sind alle zu demselben Entschluss gekommen. Und ich sage mal, wenn acht Augen äh, das selbe gesehen haben, dann ist das dann doch relativ eindeutig. Aber okay. Entwicklung selber, glaube ich, ist nicht messbar. Ist genauso. Oder auch Potenzial. Ich habe mir mal die Idee in den Kopf gesetzt, um Potenzialanalysen zu entwickeln. Mhm. Ja, bis ich damit angefangen habe und gemerkt habe, ey, wie soll das denn funktionieren?
0: <lacht> ja, das ist schon, glaube ich, ein, ein sehr schwieriger Bereich, sage ich mal, wo es dann auch irgendwann oder relativ schnell auch ins Mathematische geht, sage ich mal, mit Algorithmus und alles, um da so ein Potenzial wirklich äh, zu bestimmen oder ein ungefähres, weil da müssen ja tausende von Szenarien durchgespült werden, sage ich mal. Ja. Ähm, aber ist das was, wo du sagst, da willst du weiter dranbleiben oder ist es eher was, ähm, wo du auf die bisherigen Arbeitsweisen, sage ich mal, die ihr habt, mit Austausch, jeder Trainer sieht mal jeden Torwart, ähm, persönliche Gespräche, dass du jetzt erstmal schon doch lieber auf, auf der Weise beruhst.
1: Klar bleibe ich an dem Thema dran, <lacht> weil ich das auch sehr spannend finde. Ähm, aber ich glaube, ich werde für immer, aber es ist Schlimm, es ist eigentlich schwierig, wenn man sagt für immer, weil man weiß nie, was passiert. Aber aktuell bin ich von dem Weg selber überzeugt, ähm, in persönlichen Austausch zu gehen, ähm, sowohl mit Spielern als auch klar im Elternbereich dann mehr mit den Spielern, im jüngeren Bereich dann mit Spielern und Eltern, um ähm, da einfach äh, ja, maximal äh, viel auch über diese Menschen kennenzulernen und dann auch grundsätzlich mhm. zu verstehen, okay, warum passiert folgende oder diese und diese Handlung.
0: Ja. Ähm, was mich auch noch interessiert, wie läuft es denn mit der Kaderplanung bei euch, bei den Torhütern? Also sagt ihr, wir versuchen, wir nehmen jedes Jahr in die U11, sage ich mal, unsere neuen Spieler auf und versuchen, dass die dann von so hoch zu entwickeln, dass die im besten Fall bis hoch zu U19, U23 irgendwann dann Profikader äh, kommen? Oder seid ihr auch ständig, sage ich mal, auf der Suche bei anderen Vereinen, jetzt in den jüngeren Jahrgängen, in der Umgebung, in den älteren, vielleicht auch ein bisschen weiter weg nach äh, neuen Torhütern, falls natürlich Bedarf besteht.
1: Ähm, also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, wir schon nach neuen Torhütern. <lacht> ähm, aber klar, das Ziel ist es, dass ähm, die Torhüter so lange wie möglich im Verein sind ähm, und ich finde, da sind wir auch auf einem sehr guten Weg, also wenn ich gucke jetzt, klar, alles überhalb der U15, ähm, seit man die Torhüter hier sind, wir haben einen, der ist jetzt gerade in seinem achten Jahr, dann haben wir ganz viele die in dem vierten Jahr, hier sind fünftes Jahr, mhm. sechstes Jahr ähm, und das spricht ja schon für eine gute Durchlässigkeit, aber natürlich ähm, ist das nicht alles, man muss auch gucken, okay. Weil bringt am Ende nicht, weil eine hohe, hohe Durchlässigkeit haben, aber die Spieler es eigentlich nicht verdient hätten, weil sie ja. nicht gut genug ja. sind. Deswegen klar halt halte ich mit meinen Kollegen auch immer Ausschau nach neuen Torhütern. Und mhm. immer, was gibt es aktuell? Und vor allem in der Region, also äh, wäre kein Corona, ich bin eigentlich jedes Wochenende nach unseren eigenen Spielen noch irgendwo auf den Sportplätzen unterwegs, gucke mir die Spiele an. Ähm, viele Torhüter, man kriegt auch Empfehlungen, man kriegt Bewerbungen. Ähm, also da gucke ich natürlich schon immer, was da möglich ist, um die Torhüter auch nach oben durchzubringen. Jetzt der eine, der jetzt im achten Jahr bei uns ist, der ist gerade fest bei den Profis als dritter Torwart. Mhm. Nachdem der eigentliche dritte Torwart äh, spontan nach Südafrika gegangen ist, <lacht> ähm, ist der jetzt äh, fest oben bei den Profis.
2: Mhm.
1: Ähm, letztes Jahr hatten wir zwei u 17 mal im Training bei den Profis. Ähm, das also spricht dann schon auch irgendwo für die Arbeit, glaube ich. Oh ja. Und es, da ist es mir ganz wichtig, dass wir da möglichst große oder gute Anbindung nach oben haben.
0: Okay. Jetzt sind andere Vereine natürlich auch auf der Suche nach Torhütern. Ähm, <lacht> <lacht> ist es euch oder wie oft ist es schon passiert, ähm, dass wo du jetzt sagst, ah scheiße, da ist uns jetzt ein richtig guter Torwart äh, von einem anderen Verein abgeworben worden, sage ich mal.
1: Seitdem ich in der Rolle als Koordinator bin, gar nicht. Mhm. Nicht, weil wir unsere Torhüter so schlecht sind, <lacht> <lacht> sondern ähm, weil sich die Torhüter immer für uns entschieden haben. Ja. Ähm, also ich glaube, sogar das war noch als ich kein äh, Koordinator war, aber Torwart von mir damals in der U15 hatte eine Anfrage von einem sehr guten Verein äh, hier aus der Region, äh, hat sie aber hat direkt gesagt, nee, ich bleibe lieber bei Braunschweig, hier gefällt das passt. Äh, genauso ist es jetzt bei einem Tor bei uns auch, der jetzt schon mehrfach äh, von dem Verein direkt kontaktiert wurde, äh, aber klipp und klar gesagt hat, äh, nee, ich mhm. will im Braunschweig bleiben. Äh,
0: bei so einer Entscheidung für oder gegen einen Verein, da ist doch, sind ja mehrere Faktoren wichtig. Zum einen, wie du gesagt hast, wie gefällt es einem, also das Umfeld, wie ist das Verhältnis in der Mannschaft mit den Trainern, äh, bei den Torhütern, mit dir jetzt auch. Ähm, aber was hier ja auch noch wichtig ist, ist, dass man den Torhütern eine Art Plan vorlegt, könnte ich mir vorstellen. Also den, man muss ihnen ja auch eine Perspektive bieten, sage ich mal. Ähm, ist es da nicht schwierig? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Torhüter ihr pro Mannschaft habt, aber ist es da nicht schwierig, jedem Torhüter eine gute Perspektive zu bieten. Also jedem Torhüter, den man behalten möchte und bei dem man Potenzial sieht.
1: Klar, das ist das ist schwer, weil äh, am Ende kann immer nur einer spielen. Ähm, ja, genau. Ich bin ein großer Freund von oder wir im Tor-Trainer-Team ähm, legen sehr viel Wert auf zum einen Persönlichkeit und auf mhm. Vertrauen. Ähm, und auf Ehrlichkeit, also wenn, ich habe jetzt auch einen Torwart gehabt, ähm, da habe ich gesagt, wir übernehmen dich für nächste ja auf jeden Fall, aber es wird verdammt schwer für dich, dass du spielst. Ja. Er ist jetzt aus der U14, in U, kommt in die U15, ähm, dass dann in der U14 ist noch so, dass die Spielzeit gerecht aufgeteilt wird, auf alle Torhüter. Da ähm, habe ich so gesagt, ab der U15 weißt du, da haben wir eine klare Nummer 1 und es wird für dich schwer. Natürlich ja. wollen wir mit dir weiterhin arbeiten, auch da versuchen, dein Potenzial noch weiter auszuschöpfen. Wir wollen dich weiterentwickeln. Aber es kann sein, dass du sehr wenig spielst. Also, das ist mir dann auch sehr wichtig, dass wir da mhm. schon auch den Weg, das ist ja auch ein Weg, den aufzeigen, ja. auch wenn er für den Spieler in dem Moment vielleicht nicht schön ist.
0: Aber es kommt ja dann, also es kommt ja dann auch immer auf den Spieler selber drauf an, wie der das aufnimmt. Ich denke mal, da gibt es dann bestimmt welche, die, die sich denken, okay, dann trainiere ich jetzt halt so hart nach dem Motto, dass ich da irgendwann die Nummer eins bin oder gebe mein Bestes, um das zu erreichen. Ähm, oder es gibt bestimmt auch welche, die dann sagen, ah, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, vielleicht suche ich mir dann lieber einen Verein, der vielleicht in der Jugendabteilung nicht ganz so gut ist oder auf einem selben Niveau, bei dem ich aber Spielzeit bekommen würde.
1: Und ich muss sagen, ich würde beides toll finden. Ja. Zum einen, wenn die Spieler sagen, hey, mir egal, ich beiße mich da durch oder zum anderen, ja nee, ich will spielen, ähm, da würde ich den Verein gerne wechseln, also ich würde den Spiel auch unterstützen, einen ja. guten Verein zu finden, weil er ist ja kein schlechter Tor oder kein schlechter Mensch, der hat ja trotzdem gewisse Fähigkeiten, um bei einem guten Verein zu spielen, ja.
0: Ist ja auch Unsinn, da dann irgendwie den Torhütern, sage ich mal, den Weg zu verbauen oder so, wenn die mit, mit einem vielleicht nicht einer Meinung sind oder wenn die bei dem Weg, den man mit denen gehen will, nicht mitgehen will nee, nicht mitgehen wollen.
1: Ja, so. ja definitiv. Also deswegen also über das Jahr ähm, führe ich persönlich mit meinen Torhütern auch äh, so ein Art Auch wenn finde ich, das ist kein cooler Name, für ein Gespräch... Ähm, wo äh, viele werden jetzt sagen, hey, was hat das noch mit NLZ zu tun, mit Fußball, wo es für mich persönlich gar nicht um Fußball geht. Mhm. Ähm, da geht es für mich um Familie, privaten Bereich und äh, Schule. <lacht> weil ich sage immer, jeder Mensch, also für mich sind das im größten Teil auch immer nur Menschen und nicht einfach nur die Fußballer, weil sie haben ganz viele verschiedene Rollen. Sie haben die Rolle als Schüler, als äh, Sohn, vielleicht als Freund von der Freundin, als Kumpel, ähm, aber auch als Torwart aber in dieser Rolle als Torwart schlüpfen sie die wenigste Zeit eigentlich, wenn man das mal betrachtet. Die sind am Tag, lass zwei Stunden bei uns am NRZ sein, von 24 Stunden am Tag, das ist nichts. Ja. Deswegen sind mir die anderen Bereiche sehr, sehr wichtig und da kann es ja schon mal sein, dass ich dieses Jahr saß ich mit einem U15-Torwart, der war damals 14, saß ich 90 Minuten in so einem Gespräch und wir haben über Gott und die Welt geredet, wirklich, also was der alles schon erlebt hat in seinem Leben. Und so lernt man aber die Spieler kennen, so baut man eine Bindung auf. Und ich glaube, so schafft man es auch, dass man dann trotz Angebot von einem wirklich Top-Verein dann doch lieber bei Braunschweig bleibt, weil man ja. dort einfach eine gewisse Bindung aufgebaut hat.
2: Ja.
1: Und so ich ist das eigentlich von U12 bis U19 finden da die Gespräche statt, dann halt mit den entsprechenden Torwarttrainern. Mhm. Manchmal bin ich auch mit dabei, vor allem zu Beginn, als das neu war, war ich bei jedem einmal mit dabei, um auch meinen Kollegen zu zeigen, wie stelle ich mir das vor, die Gespräche. Und ich muss sagen, jedes Mal, ich freue mich auf jedes Einzelne dieser Gespräche, weil das macht einfach einen Riesenspaß, wenn man den Menschen kennenlernt hinter dem Torwart. Ja, glaube
0: ich. Wie
1: viel Torhüter habt ihr denn pro pro Mannschaft? Ähm, wir machen es immer so, U19, 3. Mhm. Dann U17, U16, 5. U14, U15, 5 und U12, U13, U4. Okay, okay.
0: Also sind viele Torhüter, sage ich mal sozusagen bei, bei zwei Mannschaften gleichzeitig.
1: Mm, nee, also äh, mir ist immer nur wichtig, dass wir im B und C-Jugendbereich insgesamt fünf haben. Ähm, Ach so, ja. Ob dann der ja. eine bei der, ob dann drei bei der U15 oder drei bei der U14, okay. äh, das ist mir am Ende egal. Dann habe ich dann lieber dort ein mehr, wo vielleicht einer ist, der mehr Potenzial hat. Mhm. Ähm, dieses Jahr zum Beispiel hatten wir im C-Jugendbereich sogar sechs Torhüter. Okay. Mhm. Dafür aber im C-Jugendbereich nur vier.
0: Okay, das heißt, wenn man es jetzt so sieht, da dann dann, müssten dann theoretisch, wenn es weitergeht, zwei Torhüter äh, gehen oder zwei würden es nicht schaffen. Von wo nach wo? <lacht> äh, wenn du jetzt gemeint hast, im C-Jugendbereich haben wir sechs Torhüter, im B-Jugendbereich vier, dann ist es ja nicht möglich, dass alle sechs aus der C-Jugend hochkommen.
1: Mh, na, wir haben drei in der U14 und drei in der U15. Das heißt, bei uns Ach so, ja. ist es genau. so: drei, alle drei aus der U14 werden in die U15 übernommen. Mhm. Ähm, und zwei aus der U15 werden in die U16 übernommen und einer muss gehen. Okay,
0: okay. Also was hast du dir denn für Ziele gesetzt, wenn du dir überhaupt schon welche gesetzt hast? Ähm, ähm, genau, was dein Beruf, deine berufliche Laufbahn, sage ich mal, angeht. Siehst du dich da eher im, im Profibereich dann schon, bei einer ersten Mannschaft? Oder sagst du, ich könnte auch im Jugendbereich das für den Rest meines Lebens machen?
1: Also klar, ich glaube, Profibereiche ist was ganz, ganz tolles. Also ich persönlich bin, ich mag es einfach auch so vormittags zu trainieren. Ich bin ein großer Freund und ich weiß gar nicht warum, aber ich finde das schlimm, wenn so einen ganzen Tag nichts passiert. Also klar, man hat trotzdem was zu tun, so ist ja nicht, aber wenn man dann immer abends trainiert, ich ja, mag das wirklich vormittags zu trainieren. Und man zum anderen hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, mhm. wenn man jetzt nur Profitower-Trainer ist. Man kann sich so viel Zeit für diese drei, vier Torhüter nehmen, ähm, wo ich sage, man kann da wirklich noch was bewirken, wenn man da Torhüter hat, die wirklich noch entwicklungsfähig sind, die Bock haben auf Neues, die Bock haben, sich selber zu entwickeln. Und ich glaube, das hat jeder Tor egal wie alt er ist. Ähm, dann glaube ich schon, dass das ein ziemlich kurzen, also macht das einen Riesenspaß. Und das ist ja auch, glaube ich, im Berufsleben nicht immer ganz unwichtig. Ähm, klar verdient man dort wahrscheinlich deutlich mehr Geld. Ähm, ja. Das ist, das ist ja einfach Fakt. Ähm, aber ich muss auch sagen, im Nachwuchs, ich fühle mich mega wohl in der Position, die ich jetzt habe. Ähm, vor allem, weil es einfach so mega ähm, breit aufgefächert ist. Äh, deswegen, also, so ganz sagen, wo ich mich wirklich, jetzt sag ich mal, in zehn Jahren sehe, ähm, kann ich noch gar nicht. Ähm, ja weil ich beides jetzt mal erleben durfte und beides sehr genieße oder genossen habe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es hat ja bestimmt äh, beides seine Vor- und
1: äh, Nachteile. Ähm, genau. Also die ideale Stelle, <lacht> ich glaub, man spielt ja immer so ein bisschen, ist irgendwo Profitortrainer, trotzdem Ko Koordinator für den Nachwuchs, äh, so wie okay. zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt. Ähm, Jan Zimmermann macht das mhm. ja, der ist profi ist aber auch äh, Leiter der Torwartausbildung im Nachwuchs.
0: Ah, okay. okay.
1: Also wo ich sage, weil ich finde auch mal die Verbindung zwischen Profis oder Herste, Herren, manchmal, egal ob jetzt Vierte, Dritte, Zweite, Erste Liga, ist sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, dann kommen wir jetzt mal zu einem äh, Topic, das habe ich jetzt mal Bundesliga-Spotlight genannt. Ähm, was sind denn für dich, vielleicht kannst du die einfach mal aufzählen und ein bisschen was zu den sagen, äh, zwei oder drei der interessantesten äh, Torhüter, die aktuell in der Bundesliga spielen?
1: Ähm, klar, so also Nübel ist mega interessant,
2: mhm.
1: ähm, der sich aber sehr uninteressant gemacht hat, finde ja. ich. Ähm, ich glaube es gibt nicht viele, wenn man so jetzt auch die Medien verfolgt, das ist jetzt gerade auch wieder Thema die den Wechsel zum FC Bayern verstanden haben, also klar aus persönlicher Sicht kann ich sagen, hey geil, klar wer, wer spielt nicht gerne für den besten Verein oder für den ja, europaweit besten Verein oder sonst gewinnt ja. nicht die Champions League äh, wer ist da nicht gerne dabei, aber ich glaube vor allem jungen Alter ist die Spielpraxis äh, immens wichtig und ich habe letztens auch gelesen, dass es sinnvoll gewesen wäre, ihn wirklich zu kaufen und dann wieder zu verleihen. Wo ich sage, ja genau, das wäre die Option gewesen, wo ich sage, die wäre perfekt
0: ja. für so einen Nübel. Ja, ich denke mal als, als äh, Nübel, klar, er wird auch sehr bestimmt von dem Torwarttraining mit Manuel Neuer auch noch zusammen profitieren. Ähm, was er ja dann jetzt ein Jahr lang machen durfte, aber... In so einem alter in dem er jetzt ist es das oder auch allgemein einfach ist das wichtigste ja spielpraxis zu sammeln äh, und viel spielzeit zu haben ähm, was meinst du denn dann dazu dass ich habe das interview zwar nicht genau gesehen aber dass oliver kahn jetzt gesagt hat nee der bleibt bei uns bei den bayern und auch nach dem motto glaube ich der wird äh, nicht unbedingt verliehen
1: ja ich kann mir nur vorstellen, dass natürlich so ein Oliver Kahn ist, natürlich äh, ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Äh, der wird die Aussage <lacht> nicht einfach so getroffen haben. Also, ich kann ja. mir vorstellen, dass der da schon irgendeinen Gedanken hat.
0: Ja, auf jeden Wie Fall. Wie dieser
1: Gedanke aussieht, wird wahrscheinlich nur er wissen. <lacht> ähm, deswegen, ja, möchte ich mir auch nicht erlauben, eine Aussage von Oliver Kahn zu urteilen, <lacht> äh, weil <lacht> das ist natürlich. Also ich persönlich würde es natürlich nicht verstehen, wenn man ihm diesen Schritt verwehrt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da der FC Bayern schon irgendwas im Kopf hat, was man mit einem talentierten Torwart vorhat, weil strategisch gesehen ist das eine super Verpflichtung gewesen, weil du hast da einen, der Potenzial hat, neuer wird nicht jünger und irgendwann wird der an dem Punkt sein, wo er vielleicht spielt, wenn man bis dahin nicht einen neuen verpflichtet hat, der vielleicht das Potenzial hat. Aber äh, ich glaube, davon ist man äh, weggekommen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, ich glaube auch, dass die da natürlich einen Plan haben. Äh, aber wir sind uns ja, denke ich mal, einig, dass Spielzeit für ihn eher wichtiger wäre. Ich denke mal, der wäre auch bei, bei den meisten Bundesliga-Vereinen ja, Stammspieler auf jeden Fall, wenn man jetzt vielleicht mal die Top 4, 5 rausnimmt oder Top 7, was weiß ich. Also da gäbe es, denke ich, auf jeden Fall genug Möglichkeiten ihm Spielzeit zu ermöglichen. Klar könnte man jetzt auch sagen, wenn er bei Bayern nächste Saison deutlich mehr Spielzeit kriegt als jetzt, wäre das auch eine Möglichkeit da zu bleiben. Genau. Aber ich denke mal, da müssen wir abwarten und sehen, wie sich das entwickelt.
1: Ja, und die Frage wäre ja auch, wo soll denn die Spielpraxis bekommen? Also, Bayern will Meister werden, Bayern will die Champions League gewinnen und Bayern will den dfb pokal gewinnen. Genau. So, in, so einem, in so einem Champions League-Viertelfinale sagt er dann nicht mal, komm, jetzt, jetzt gehen wir dem Nübel, weil er toll trainiert ja. weil er entwickelt sich jetzt mal Spielzeit. Also, dann, da packt er dir auf, die, auf den Rasen, die die Besten sind. Und da ja. muss dann einfach neuer spielen. So.
0: Äh, wen gibt es noch alles? Also wir haben jetzt Nübel angesprochen. Ähm, wen ich relativ interessant ist, äh, interessant finde im Moment, der jetzt vielleicht nicht der, der jüngste Torwart ist, aber der, finde ich, auch so etwas unter dem Radar fliegt, sage ich mal, ist Castells ähm, von Wolfsburg. Der jetzt auch glaube ich sieben, sieben Spiele in Folge ohne Gegentor waren, äh, was ich richtig krass fand. Ähm, was ist denn deine Meinung zu ihm?
1: Ja, um. Ich sag mal, auch da die Statistiken sprechen natürlich für sich. Ähm, er ist ein super Torwart, ein sehr moderner Torwart, ähm, der natürlich auch super mitspielen kann. Also er bringt sehr, sehr viel, wenn nicht sogar alles mit. Natürlich in einer abgespeckten Form, sonst würde er wahrscheinlich bei Barcelona, bei München, rhein Madrid oder sonst wo spielen. Ähm, also ich glaube, da hat Wolf so wirklich ein... Ähm, einen sehr guten Fang gemacht. Ich weiß gar nicht, wann sie den geholt haben. Ähm, von Hoffenheim damals. Ist halt ein sehr, stimmt, glaube ich. Ähm, ist halt ein sehr, sehr, sehr kompletter Torwart. Ja. Und das ähm, zeigt dann auch am Ende die Statistiken.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Äh, Beschäftigst du dich oft so mit äh, Statistiken von Torhütern? Oder. Äh allgemein jetzt mit den Torhütern aus der Bundesliga, von den Nationalmannschaften. Wahrscheinlich ja schon, wenn du vorhin auch gesagt hast, dass du dir bei, der, bei dem Konzept für die Torhüter auch Spiele nicht nur aus der U17, U19 Bundesliga anschaust, sondern auch aus dem äh, Profibereich viel.
1: Ich ähm, muss ehrlich sagen, bedingt. Ähm, mhm. Weil ich natürlich sehr viel wirklich versuche, intern zu schauen auf die Torhüter. Ähm, aber natürlich, ich gucke genauso wie wahrscheinlich 80 Prozent äh, der Leute, gucke ich mir auch die Bundesliga-Spiele an, äh, gucke mir da auch die Torwart aktion an ähm, oder auch wenn ein DFB-Lehrgang ist, gucke ich auch, ah, wer ist von wo dabei, ähm, war da schon mal irgendwo dabei. Ähm, aber da ist natürlich vor allem, wenn die nicht in unserer 17-Liga spielen, ist es Verdammt schwer, solche an Videomaterial zu kommen. Klar, ja. ja, es gibt bei DFB, TV, gibt es immer diese alle Spiele, alle Tore von den Bundesligen. Aber da siehst du ja nicht die, ähm, die wichtigen Szenen eines Torhüters. Mhm. Äh, deswegen ist es vor allem im Nachwuchs schwierig, äh, andere Torhüter anzuschauen, außer jetzt in der eigenen Liga. Ich hatte ja erzählt, ich habe auch ein Anfangsprofil von einem anderen Torwart gemacht. Da hatte ich mhm. zum Beispiel das äh, von dem Torwart von Hertha BSC Berlin genommen. Den habe ich mir da seine vier Spiele angeguckt, habe das analysiert, habe anhand dessen ein Profil erstellt. Ähm, sowas mache ich dann schon sehr gerne und auch ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, um zu gucken, ähm, was für Anforderungen sind, in welchen Altersklassen wirklich relevant.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht noch zu einem interessanten Torwart aus der zweiten Liga. Wer ist denn da für dich aktuell der, äh, der Beste? Außer jetzt äh, euer Stammtorwart.
1: <lacht> das wäre der Erste gewesen, den ich jetzt gesagt hätte. Oh ja, da fragst du mich etwas. was. Ähm, weil da muss ich ehrlich zugeben, in der zweiten Liga habe ich da gar nicht so den Überblick. Mhm. Weil da, bin ich auch ganz ehrlich, da gucke ich nur auf Eintracht. Ähm, ja. Weil ich sonst... Äh, ja, sonst bin ich auch immer am Wochenende unterwegs, gucke mir unsere eigenen Spiele an und dann gucke ich mir noch die erste Liga an, um dadurch das Top-Niveau zu sehen und halt äh, unsere Spiele, unserer Profis. Aber sonst, da bin ich dann wirklich so ein, ja, so ein typischer Fußballgucker, da gucke ich mir lieber die Highlights okay. an.
0: <lacht> ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm eine Sache, wollte ich jetzt noch fragen. Genau, am, am Sonntag hat ja Köln gegen Bremen gespielt. Weiß nicht, ob du da auch die Highlights von gesehen hast.
1: Nee, davon äh, habe ich noch äh, okay. gar nicht
0: gesehen. Da war jetzt, finde ich jetzt deine Meinung eigentlich recht, recht interessant zu. Der, kannst du ja gleich vielleicht mal schnell anschauen, ähm, der Ausgleich, den Köln erzielt hat. Da gab es so eine strittige Situation mit dem Torwart und da war eben die Frage, ob der Stürmer von Köln da den Torwart behindert hat. Vielleicht kannst du da ja mal kurz deine, deine Einschätzung zu sagen. Ja, ähm,
1: wenn du mir kurz ein
0: paar Sekunden gibst, ja, ich habe das jetzt gerade parallel ähm, angemacht. Ja, gerne. Ähm, also der, der Trainer von Bremen meinte natürlich, er behindert ihn ganz klar, ähm, aber so die meisten Experten auch und Schiedsrichterexperten äh, meinen, dass das eher regulär war, das Tor.
1: Also ich habe jetzt die Erstaufnahme.
0: Vielleicht, vielleicht zeigen die es nochmal in der Wiederholung, Na, also, weil er dann da mit, der,
1: mit der Hand ganz klar ähm, kein Foul.
0: Ja, okay.
1: Genau. Also,
0: so so nee, sehe ich das da nämlich eigentlich ja auch,
1: weil. Das hörst du natürlich als so ein bisschen Köln-Fan natürlich gerne, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, er greift da mit den Händen gar nicht zum Ball, weil die Hände gehen ja auseinander.
0: Ja, genau, weil, weil äh, Florian Kohfeldt, der Trainer von Bremen, da nämlich auch meinte, ja, der Kölner, der schlägt ihm da ganz deutlich gegen den Arm und dann kann der Torwart gar nicht richtig zugreifen, aber ich finde, der Torwart geht auch selbst mit der äh, Hand, wo der Kölner Stürmer nicht ist, gar nicht erst zum Ball. Das heißt irgendwie. Ja, und,
1: und selbst wenn solltest du in der Luft so stabil sein, auch mit der Hand, ähm, dass du ihn dann nicht durch eine leichte Bewegung ähm, den Arm wegschieben lässt. Ja. Äh, und, und ich sage mal, und wenn du nur ins Fausten gehst, weil wenn Traffic ist, wenn Trouble ist, dann ähm, vielleicht eh tendenziell zum Fausten ähm, tendieren. Äh, aber da hat es. Also selbst gibt ja auch immer noch so dieses Sprichwort, so im Fünfer, selbst wenn das im Fünfer gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, überhaupt kein genau. Tor, also, ähm, Ja,
0: hättest du auch gesagt, im, im Fünfer hättest du es auch durchgehen lassen? Auf jeden Fall.
1: Ja. Irgendein Schiedsrichter hatte mir auch mal gesagt, dass es diese Regel gar nicht mehr gibt, diese, dass mhm. der -Meter -Raum den Tower so krass schützt. Ah, okay. Ähm, und von daher, also das, da bin ich ganz auf der Seite des äh, Schiedsrichters. Okay.
0: Ist das auch was, was du ab und zu machst, sich mit äh, Schiedsrichtern auszutauschen, was jetzt zum Beispiel äh, das Thema äh, Torhüter angeht? Weil es da ja manchmal auch äh, sehr strittige Situationen geben kann, sage ich mal. Oder äh, ist das, also,
1: passiert es eher, eher sehr selten? Also es gibt bei mir immer zwei Phasen des Austauschs mit den Schiedsrichtern. Mhm. Es gibt den Austausch vor und nach dem Spiel und es gibt den Austausch im Spiel. <lacht> Der Impfspiel dann wahrscheinlich eher, eher kritischer <lacht> Der Impfspiel ist dann meistens sehr emo emotional Ja ähm, Worauf ich die Schiedsrichter auch meistens schon vor dem Spiel darauf hinweise <lacht>
0: ähm, War das, war das äh, als, du bei, als du bei den Profis warst, auch so?
1: Da hat man natürlich versucht, sich ähm, sehr zu stark zu zusammenzureißen. Aber ich ja. sage mal, das ist ja was, was ja nicht künstlich ist, sondern es ist ja einfach in einem drinne Und da kann man sich manchmal... Klar sollte man es, vor allem im Nachwuchs, sondern Vorbild. Ähm, und es ist auch schon deutlich besser geworden bei mir. <lacht>
0: <lacht> aber ich meine, das gehört ja auch irgendwie dazu im Fußball, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, aber auch so, ich... Ähm, beim allem nach dem Spiel bin ich schon auch einer, der mit den Schiedsrichtern dann auch, egal was im Spiel auch passiert ist, auch in den Austausch gehe und frage, hey, warum habt ihr das so entschieden? Ich habe das vielleicht ein bisschen anders gesehen. Ist die Regel da verändert? Also mir ist da der Austausch mit den Schiedsrichtern schon sehr wichtig, weil am Ende tun die dann vielleicht auch strittige Situationen entscheiden und ich verstehe dann gerne auch, warum man so entscheidet.
0: Ja. ja. Verständlich auf jeden Fall. Und jetzt geht es ja bei euch, hast du mir schon erzählt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ähm, mit dem Training wieder ein bisschen los. Äh, wie sieht es denn bei euch jetzt aus, wenn wir jetzt mal speziell aufs Torwarttraining äh, drauf eingehen, wie wollt ihr das Ganze wieder so ein bisschen äh, ins Rollen bringen? Ich denke mal, jetzt während Corona, da hat, habt ihr wahrscheinlich auch für die äh, Torhüter-Trainingspläne erstellt, die sie dann größtenteils oder die sie nur von zu Hause oder halt im Wald joggen, was weiß ich, äh, so erledigen konnten. Ähm, genau, da kannst du ja vielleicht mal kurz was zu erzählen, während der, was, was da so euer Ansatz war, während der Corona-Situation und wie ihr das jetzt in Angriff nehmen wollt, den Neustart, sage ich mal.
1: Ja, äh, will ich erstmal auf die Vergangenheit, also was, wie wir die Corona-Situation gemeistert haben, mhm. Ähm, ja, es ist gar nicht einfach, weil die Torhüter sind natürlich immer so in zwei Gruppen. Sie sind zum einen in der Mannschaft und zum anderen in so einer eigenen Torwartgruppe. Ähm, von den Mannschaften hatten sie jede Woche zwei Online-Trainings. Zusätzlich hatten sie natürlich die Torhüter auch den ganz normalen Laufplan, Kraftplan wie die Feldspieler. Ähm, und an den Online-Trainings der Mannschaft sollten sie auch auf jeden Fall teilnehmen, um den Bezug zur Mannschaft weiterhin aufrechtzuerhalten. Ja. Ähm, meistens haben wir dann eine Einheit online zusätzlich, zusätzlich angeboten, äh, allerdings jetzt nicht mit speziellen Übungen, sondern einfach, ähm, da war es uns wichtig, verschiedene andere Dinge zu machen. Zum Beispiel im Bereich U12, U13 in der Trainingsgruppe war es mir mal ganz wichtig, dass man vielleicht auch online ähm, irgendwie Stadtlandsfluss spielt, UNO spielt. Ja. Ähm, einfach auch so ein bisschen Spaßfaktor wieder reinzubringen, um in der Gruppe gemeinsam Spaß zu haben. Ähm, oder man hat geguckt, ähm, das hatte ich mit meiner Gruppe gemacht, sie, jeder hatte eine Szene aus der Bundesliga, die sollte analysieren und anhand dessen eine Übungsform oder Trainingsform kreieren. Ja. Ähm, also äh, was wir auch hatten, wir hatten Gruppenarbeiten, wo all das unspezifisch war, das heißt ein U12-Tor war mit einem U14 und einem U19-Tor zum Beispiel in der Gruppe, und dazu sollten Sie dann auch verschiedene Themen im Torwartbereich ausarbeiten, haben Sie dann vor, vorgestellt, vor allem äh, per Videokonferenz. Ähm, also da war es uns einfach wichtig, ähm, sehr breit aufgefächert zu sein in, mhm. im Rahmen der Angebote.
0: Da würde ich jetzt mal kurz einhaken wollen. Ähm, inwiefern versucht ihr denn auch den Austausch zwischen äh, allen euren Torhütern zu pflegen? Also jetzt auch von der u 12 bis hoch zu Uhr 19, ist, äh, ist das ähm, etwas, was ihr jetzt eher nur während der Corona-Phase gemacht habt oder ist das schon auch was was ihr davor auch schon versucht habt äh, zu machen?
1: Es ist ein ganzjähriges Thema, ähm, seitdem ich jetzt wieder, seitdem ich Tor bin, gibt es jährlich einen Torwarttag, wo alle Tore mhm. zusammenkommen, ähm, werden verschiedene Dinge besprochen, natürlich werden erstmal alle vorgestellt, organisatorische Dinge erklärt, auch da finden dann so im großen Rahmen Gruppenarbeiten statt, über verschiedene Themen, dann gibt es ein gemeinsames Mittagessen, dann geht man gemeinsam auf den Platz, ähm, um da den ersten Kontakt herzustellen und im Rahmen des Tower-Tages werden auch immer Patenschaften vorgestellt, das heißt okay. jeder Torwart ab der U16 ist Pate für ein Kind, äh für ein Kind, für ein Scheiße. Spieler, Torwart, Kind, wie auch immer, äh, von U12 bis U15. So, okay. dass man dort einen direkten Ansprechpartner hat. Und natürlich ja. dann den Austausch innerhalb des Torwart-Teams äh, fördert und fordert. Okay.
0: Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das kann sich ja eigentlich auch äh, nur positiv auswirken, oder? Auf, ja. auf die ja. Entwicklung, auf das, äh, sag ich mal, im Team denken äh, und auch auf die, bestimmt auf die so persönlichen Eigenschaften, die das alles angeht, vielleicht auch noch Motivation und was da alles mit reinspielt?
1: Ja, also das, das Projekt der Partnerschaften für mich da auch eine, wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich das einfach unfassbar wichtig finde. Zum einen die Älteren auch lernen, okay, ich habe eine Vorbildfunktion, mhm. ich muss meiner Verantwortung bewusst werden, da schaut zumindest dieser eine schaut auf schaut zu mir auf ähm, und auf der anderen Seite haben aber auch die kleineren oder jüngeren Töchter immer die Möglichkeit jemanden der in derselben Situation war nach zu so bestimmten Dingen zu fragen hey wie hast du das damals gemacht als du in mein, meinem Alter warst hast du so ähnliche Situationen Was hast, wie kannst du ähm, und da auch da gibt es Phasen wo weniger Kontakt zwischen den Teutern stattfindet dann gibt es wieder Phasen wo mehr Kontakt stattfindet ähm, also, ist mir ist halt wichtig, dass es nicht, nichts Gezwungenes ist. Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: und wie sieht es denn dann jetzt aus mit äh, dem
1: Restart? <lacht> Genauso hatte ich es auch genannt. Also, <lacht> also das Tor-Trainer-Meeting am Freitag unter dem Motto Restart 2021. <lacht> 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 also, sehr, wir müssen uns ja auch streng an die Verordnung halten. Also die Teutel der U12, U13, U14 dürfen in ihren Trainingsgruppen trainieren. Mhm. Ähm, in den festen Trainingsgruppen natürlich. Ähm, und alles ab U15 äh, findet dann, weil da natürlich die Verordnung das so sagt, im Individualsport maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, äh, findet dann im um 1 zu 1 Training statt. Ähm, Finde okay. ich für den Anfang auch sehr gut, weil natürlich wir hätten jetzt am Anfang nicht anfangen können mit Torch spezifischen Spielformen, nachdem sie vier ja. Monate nichts gemacht haben, was das betrifft. Ähm, deswegen finde ich, dass jetzt geht es dann tatsächlich mal wirklich nur um reines Techniktraining, um einfach wieder Abläufe kennenzulernen. Äh, ich hoffe nicht, dass wir dem einen noch zeigen müssen, jetzt, wie man die Handschuhe anzieht. Ich hoffe, das können sie noch. <lacht> ähm, aber da geht es jetzt wirklich mal wieder um Abläufe kennenlernen, äh, Ballgewöhnung, Bodengewöhnung, um da halt, dass sich da keiner verletzt.
0: Okay, ja. Gut, dann denke ich, sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich glaube, wir hatten ein echt gutes Gespräch. Mir hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich denke auch für, die, auch. <lacht> ich denke auch für die Zuhörer <lacht> war da war da sehr viel Spannendes dabei. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben, entweder über Instagram unter behind-the-action-podcast ähm, oder über LinkedIn wäre ich auch noch erreichbar äh, unter Yannick Zeringer oder per äh, E-Mail an behind -the podcast alles zusammen, äh, at gmail.com. Äh, genau, falls ihr noch Fragen an Björn habt, könnt ihr die auch gerne erst an mich stellen oder, äh, ich weiß nicht, vielleicht auch an dich direkt. Bist ja auch auf äh, LinkedIn erreichbar. Genau, äh, ich bin ja auch bei LinkedIn. Genau. Ja. Da eigentlich könnt ihr die Fragen hinstellen, genau. Ähm, über Feedback freue ich mich eigentlich immer, sei es Positives, aber auch über Negatives solange es konstruktive Kritik ist, gerne. Äh, genau, dann danke Björn, hat mich sehr gefreut. Äh, vielleicht, wenn es tausende Rückfragen gibt, äh, machen wir doch mal eine Folge. Äh, genau, vielen Dank. Sehr gerne.